0: Olá, eu sou o professor Daniel René e esse é o História dos Stories e hoje vamos falar sobre um dos confrontos mais sangrentos da Guerra de Independência do Brasil que no caso é a Batalha do Eugênio Papo que aconteceu aqui na nossa terrinha, na terra do Piauí. Então tudo começa sobre esse período dia 13 de março de 1823 temos a luta de piauienses, maranhenses e cearenses contra as tropas do João José da Cunha Fidier. Então esse momento é histórico para o Brasil porque representa também um fato importante dentro do processo de independência do Brasil, do reconhecimento interno é, sobre a independência do Brasil e o Piauí, ele junto com a Bahia e algumas revoltas que aconteceram no Brasil, ele vai ter um papel importantíssimo para o reconhecimento. Principalmente, você vai entender o porquê essa região do norte era importante para a coroa portuguesa, para que a, por, a coroa portuguesa pudesse manter os seus domínios aqui no Brasil. Então, tudo acontece quando Dom João VI retorna a Portugal em 1821. Quando Dom João VI ele retorna para Portugal, naquele momento o parlamento português via que o Brasil ele deveria permanecer como colônia. Tá? E o Brasil ele não, porque como Dom Pedro I fica no Brasil como príncipe regente, é, o medo do parlamento era que isso poderia desenrolar na questão da independência. Então, Dom João VI retorna com a Revolução do Porto, retorna para Portugal... E o parlamento português vê a necessidade ainda de manter o Brasil como colônia. Porém, quando Dom Pedro I reconhece, proclama a independência, isso tudo muda. E a notícia da proclamação da independência, ela chega em todos os lugares do Brasil. E principalmente, nesse momento, a luta vai ser intensa nessa região norte. A coroa portuguesa desejava preservar o nosso país, ou seja, é, ali o um, Piauí, Maranhão, Ceará, porque essa região era rica em gado bovino. Então, basicamente, essa região sustentava toda a outra região do Brasil com a questão do gado bovino. Então, o controle dessa região representava um ponto estratégico para Portugal dentro desse, desse momento é, de resistência à questão da independência do Brasil. Piauí. O comando das armas em Oeiras é repassado para o João José da Cunha Fidier em 9 de agosto de 1822, isso gera uma medida, uma estratégia do governo português para tentar manter unida essa região, principalmente o Ceará, Piauí e Maranhão. Em 7 de setembro de 1822, Dom Pedro proclama a independência. Então você tem que entender que naquele período no Brasil, essas mensagens, essas informações, elas levavam um certo tempo para chegar. Em Parnaíba, dia 19 de outubro de 1922, quando João Cândido de Deus e Simplício Dias da Silva proclama naquela região a luta pela independência e pelo reconhecimento do Piauí dentro desse processo de independência Fidier, ele fica sabendo nessa notícia lá em Oeiras e ele, Fidier, marcha para Parnaíba cerca de 700 quilômetros de Oeiras e ele chega lá em Parnaíba em 18 de dezembro Tá? ele toma a vila de a Vila da Parna, de Parnaíba, ele vê como é que ficou todas as coisas, eh, todos os revoltosos que estavam ali os chefes da revolta, eles fugiram para, para a região, para a Vila da Granja, no Ceará, e ali eles ficam. Então o Fidier ele tem uma sensação que ele conseguiu estabilizar todo o conflito naquele primeiro momento. Só que em Oeiras, no dia 24 de janeiro, Manuel de Souza Martins, ele proclama a independência. Então você já imagina que o Fidier, ele fez toda essa viagem, ele saiu de Oeiras, ele foi para Parnaíba, ele é, conteve a revolta em Parnaíba, praticamente não houve confronto porque os revoltosos que estavam lá em Parnaíba fugiram para o Ceará e ao mesmo tempo quando ele já está em Parnaíba, ele recebe a notícia que é, lá em Oeiras o Manuel de Souza Martins ele proclama a independência em 24 de janeiro de 1823. Depois desse ato, Manuel ele assume a presidência da junta é, do governo do Piauí e Fidier fica sabendo nessa notícia. Então, o Fidier, ele decide regressar a Oeiras com mil e cem homens bem armados. Esses homens também ele recebeu apoio é, do Maranhão. Naquele momento, em Parnaíba, ele recebeu apoio e ele conseguiu juntar mais homens. Lembrando que esses homens que estavam com o Fidier... Eram mercenários, eram pessoas treinadas na questão da guerra. E naquele momento, aquele grupo treinado, ele tinha como missão retornar para Oeiras para tentar conter a proclamação né, como reconhecimento da, da, da independência e... A questão do governo de Manuel, aquele go o governo provisório que ele estava estabelecendo ali na capital do Piauí, Oeiras. Então o Fidier, ele marcha novamente é, para retornar para Oeiras. Mas só que para você ter uma noção, quando ele está voltando, ele tem que passar por Campo Maior. E outras vilas, como Campo Maior, já tinham decidido apoiar esse movimento pró independência. E aí, chegando o Fidier 10, decide regressar né, a Oeiras com 1.100 homens bem armados, e aí chega próximo do campo maior, ele já tem noção, ele já tem notícia aqui em campo maior Estão se organizando, está se organizando uma resistência e em Campo Maior aderiu à independência em 2 de fevereiro de 1823. Lá em Campo Maior, quem aderiu à independência, quem organizou, quem foi o líder desse movimento foi o capitão Luiz Rodrigues Chaves, que convocou os piauienses e aí ele conseguiu juntar, nesse primeiro momento, mil homens, recebeu o apoio de mais de mais 500 cearenses que se juntaram a esse agrupamento. O dado é que é interessante levar em consideração que esses soldados, que essas pessoas que estavam se organizando para lutar ali na cidade de Campo Maior do lado dos piauienses, eles carregavam foices, carregavam inchadas, carregavam espingadas, eles carregavam o que eles tinham. Então, basicamente, eles tentavam, naquele momento, usar força, que tinha mais a ideia do patriotismo e a luta pela independência em relação ao poder de Portugal sobre essa região do Norte e sobre a região do Piauí. Ali, próximo, Fidéia já estava chegando ali próximo do Rio de Genipapo, Rio Genipapo, é, e o Rio Genipapo ele tem a configuração, ele tem uma vegetação baixa, então isso ajuda para que seja um campo, a batalha fosse um campo e fosse visível o ataque tanto dos dois lados. A estratégia da, das tropas piauenses foi fazer uma bifurcação, então à direita o comandante João da Costa, Alecrim, ele assumiu todos os homens, ele dividiu parte dos homens pela parte da direita do Rio Gênio Papo, à esquerda o comandante Luiz Rodrigues Chaves, ele assumiu o outro grupo para tentar fazer, para atacar pelos flancos a tropa de Fidier. Só que Fidel já sabia de tudo que estava acontecendo, mais ou menos. Ele tinha uma base de como eram esses homens, essa, essas pessoas que estavam ali em Campo Maior, se, se organizando para atacá-lo. Então ele sabia que, por exemplo, ele tinha um pouco menos, ele tinha menos homens do que os homens ali de Campo Maior. Em Campo Maior tinha um número maior. De pessoas, mas Civité tinha com ao seu favor no seu exército pessoas que já sabiam sobre guerra, já tinham um contato sobre guerras. Eles tinham um contato mais em relação em relação às coisas, às batalhas. E aí, em 13 de março de 1823, às 9 horas da manhã, esse combate ele acontece. Para você ter noção de toda a extensão do combate, a duração do combate durou até 2 horas da tarde. É, infelizmente nessa situação a gente tem uma, uma, uma dualidade de, de situações porque nesse combate os piauienses saíram derrotados. Mas só que com o confronto, Fidier acabou perdendo muitos homens e acabou perdendo muitas armas e acabou perdendo boa parte do que ele tinha ali de contingente, que ele poderia manter o seu ataque. Ele teve, no final da batalha, ele venceu a batalha, mas ele teve que fugir da região de Campo Maior, ele teve que se afugentar naquele momento, ele perdeu parte de sua bagagem de guerra e ele acampou ali um quilômetro de Campo Maior. Numa, numa região chamada Tombador então ele ficou ali depois de uma hora é, tentando se reorganizar tentando é, fazer a contagem dos seus homens e ver o que ele ainda tinha e decidiu uma estratégia se ele retornava para Oeiras naquele momento ele voltava, ele ia para Oeiras ou ele procurava Caxias que seria uma estratégia para que ele pudesse se manter a questão é que a batalha do Gênio Papo ela foi importante porque estragando todas as ideias de Fidier para o retorno de Oeira ele partiu rumo ao Estanhado, que hoje é o União e depois ele se aquartelou -se em Caxias onde ele ficou alegou alguns dias até que os piauienses, os cearenses e os maranhenses eles conseguiram ali a rendição dele né ele eh, ficaram ali a linha quartelana até que ele pudesse se render em 31 de julho de 1823. E aí ficou um, um, aberto o caminho para que o Piauí ele se tornasse. É, ele faz, fizesse parte de todo esse arranjo do reconhecimento da independência do Brasil. Então é isso, porque por isso que é importante a história da batalha do Gênio Papo para o Piauí e para o Brasil, porque foi uma das batalhas mais sangrentas na constituição do processo de independência do Brasil. Tá bom? Quero te pedir para que você possa curtir esse vídeo, compartilhar esse vídeo. Esse vídeo é, se você gosta dessa ideia, compartilhe para muitas pessoas. Não deixe de seguir o IGTV do História nos Stories. Temos podcasts, tem um, vamos ter mais histórias sobre... É, mais fatos históricos sobre a história do Brasil e sobre a história do Piauí. Então acompanhe o nosso IG que você vai ter muita coisa, um conteúdo aí para que você possa estudar e para que você possa seguir aí nos seus humos, nos seus sonhos e conquistas, tá bom? Então é isso, muito obrigado e tchau!